0: En podcast från Aftonbladet.
1: The prospect of a Russian military invasion of Ukraine has become even more realistic in the past few hours following a televised address by President Putin. He said he'd signed a decree recognizing two breakaway regions of Ukraine and insisted that history was on his side because Ukraine, in his view, was not a true nation. The two regions in question är Donetsk och Luhansk, and diplomats att that recognizing these as independent states would give Russia the justification it wants to send in troops under the guise of protecting its own citizens.
2: Ja, Rysslands president Vladimir Putin höll tal i måndagskvällen där han erkände utbryta regionerna Donetsk och Luhansk i östra Ukraina som självständiga. Sen skickade den in trupper i regionen. Omvärldens reaktioner har inte låtit vänta på sig och Förenta nationerna, FN, har gått ut och krävt handling. Och Sveriges statsminister Magdalena Andersson gick under tisdagen ut och fördömde handlingen.
0: Och gårdagens beslut att erkänna de delar av Donetsk och Luhansk som Ukrainas regering inte har kontroll över. Det är ett tydligt brott mot folkrätten och Minskavtalen. Det är en kränkning av Ukrainas suveränitet och territoriella integritet. Och Sverige fördömer kraftfullt Rysslands agerande. Det är en utökning av Rysslands aggression mot Ukraina och försvårar en diplomatisk lösning på konflikten. Agerandet hotar fred och säkerhet i Ukraina och hela regionen. Ansvaret för detta faller enbart på den ryska politiska ledningen.
2: Ja, om världen kommer fortsätta att reagera och agera mot Ryssland. Bland annat så har Tyskland stoppat den tysk-ryska gasledningen Nord Stream 2 tills vidare. Och när vi spelar in det här under tisdagen så vet vi inte hur det här kommer utveckla sig. Och vad som helst kan också hända innan du lyssnar på det här avsnittet. Men vi ska idag gå igenom det som har hänt i Ukraina och Putins agerande. Vad betyder Donetsk och Luhansk för Ryssland? Kommer sanktioner verkligen stoppa Putin? Hur påverkar de senaste händelserna oss i Sverige? Och kommer Putin någonsin lyssna på omvärlden? Det här är Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Nu säger jag välkommen till Aftonbladets utrikespolitiska kommentator Wolfgang Hansson. Hej! Hej San. Wolfgang, kan man säga att det är krig nu?
1: Ja, det kan man säga och det har det ju varit på ett sätt ända sedan 2014. Eh, nu har det ju intensifierats ytterligare i och med att ryska trupper har eh, gått in i de här två republikerna Luhansk och Donetsk som ju egentligen tillhör Ukraina. Så att nu befinner sig ju ryska soldater på ukrainsk mark och det så att säga, erkänner de ju själva till och med den här gången. Det har, ju, det har de gjort förut också men då har man ju förnekat det.
2: Mm. Och som sagt, Putin höll ju tal i måndags där han erkände de här regionerna som självständiga. Hur, om man sammanfattar, hur tolkade du hans tal?
1: Alltså det var ju ett väldigt långt tal han höll, det var ju nästan en timme. Han var väldigt aggressiv eller arg och, och kränkt och sårad över sakernas tillstånd. Han ägnade väldigt mycket tid åt att klaga över hur NATO hade eh, lurat eh, Ryssland efter Sovjetunionens fall. Och sen ägnade han ännu mer tid åt att tala om att Ukraina var minst han, ingen självständig stat utan det var bara en konstruktion som hade tillkommit under Sovjetunionens tid. Eh, så att det var ju om man trodde att man skulle få någon, någon litet halmstrå till eh, olivkvist eller någonting sånt där, att han skulle liksom vara, vara lite försonlig eller på något sätt backa, så var det ju absolut eh, det motsatta. Och det slutade ju i det här beslutet då, eh, som han nästan spottade fram när han liksom talade om det då att han efter långt övervägande hade kommit fram till att han skulle erkänna de här två republikerna som självständiga stater och samtidigt ingick då Ryssland någon slags samarbetsavtal med dem så att det är ju, det är ju så att de är inte i praktiken är det inte självständiga stater utan det är, har ju nu blivit en del av Ryssland och det är Ryssland som kontrollerar områdena.
2: Mm. Och vad innebär det då att Ryssland erkänner de här områdena?
1: Ja, det innebär ju exempelvis då att det här fredsavtalet, det här minskavtalet det upphör ju i princip att eh, finnas till eftersom det inte längre finns någon möjlighet då för eh, Ukraina att, att för de här områdena att vara kvar inom Ukraina. Eh, det var ju ryssarna som ville, ville ha det här minskavtalet som ju gynnade Ryssland väldigt mycket. Eh, så på så sätt så var det ju en nackdel för Putin att göra det här men han han tyckte väl att han var tvungen att göra någonting och då var det här en en offensiv åtgärd han kunde ta till att rycka bort den här områdena från Ukraina för det innebär ju liksom att han han kapar bort en bit av Ukraina och det bryter ju då mot de internationella lagarna om att man inte får ändra andra länders gränser och det var precis samma sak han gjorde då 2014 när han eh, tog Krim.
2: Ja, precis. Det är lite som att historien upprepar sig här. Det, vi har ju sett det här tidigare.
1: Ja, och där, där var det ju i och för sig då... Där annekterade ju Ryssland formellt Krim, så att det gjorde det rysk. Det, det har han inte gjort den här gången ännu, utan nu är det ju som... På pappret är det självständiga stater, men i praktiken är det ju nästan samma sak- och då fick han ju väldigt mycket kritik 2014 när Ryssland annekterade Krim för att man gjorde det och det inrättades internationella sanktioner för att få honom att backa från det men det har han ju inte gjort
2: och att han nu har gjort så här och skickat in trupper i de här områdena är det här lösningen på det han vill göra?
1: Det, Det vet vi inte riktigt alltså man kan, det finns två olika tolkningar man kan göra av det här den ena tolkningen är att Det här kan vara ett sätt för honom att visa hemma opinionen att nu har han gjort någonting mot straffat Ukraina för att de försöker komma med i NATO. och Han har liksom vunnit över NATO och Ukraina. Och därmed kan han låta det bero så att säga. Då kanske han kan lugna ner sig efter det. Och se det som en framgång en en seger eller tröstpris eller vad man nu vill kalla det. Men som, som läget ser ut så verkar det ju mer troligt att det här är ett första steg i en lite längre process där, som kan sluta med att han eh, använder de här områdena exempelvis för att invadera Ukraina. Eftersom han nu har skickat in trupper där så står ju nu ryska trupper direkt mot ukrainska trupper. Tidigare var det ju då officiellt i alla fall separatister som stod mot de ukrainska trupperna. Och eh, det gör ju också att han. Eh, Snabbare och enklare kan använda de här två som, som utgångspunkt för att eh, invadera de områdena som är runt. För både Donetsk och Luhansk är ju större egentligen än de områdena som nu kontrolleras av separatisterna. Eh, och man kan tänka sig att han liksom försöker ta hela de här provinserna exempelvis. Det finns liksom olika, eh, olika varianter för honom. Men. men eh, så i nuläget känns det troligare att han kommer att, att det här är ett första steg i en ytterligare utveckling snarare än att det här är slutet på historien.
2: Och om man tittar historiskt, då, hur ser historien ut i de här regionerna?
1: Ja, alltså. De är Varför ju, är de
2: så viktiga för Ryssland?
1: De är ju. Befolkningen där är ju rysk ryskspråkig. Och de är väl egentligen inte viktiga för Ryssland annat än att som ett svepskäl för att kunna hävda att vi måste skydda rysktalande medborgare. Och det var ju, han kunde ju utnyttja de här, tack vare att det fanns de här separatistiska tendenserna i de här områdena, en vilja till självständighet från Kiev, så kunde han utnyttja de här separatisterna för ryska syften, nämligen att Att frysa den här konflikten med Ukraina och göra det omöjligt för Ukraina att att gå med i NATO. Det var ju det som var syftet då när han gick in 2014.
2: Och hur ser det ut då med folket i de här regionerna? Vill de tillhöra Ryssland eller drar de nu?
1: Alltså de som absolut inte vill tillhöra Ryssland, de har dragit tidigare. Det har flytt runt en och en halv miljon människor från de här områdena genom åren, ända från 2014 och framåt. Eh, hurvida de här som finns kvar vill tillhöra Ryssland eller inte det vet vi inte Därför det finns inga tillförlitliga opinionsmätningar och det går liksom inte att lita på att man, när man random går runt och pr- frågar folk. Liksom, utan, eh, eh, men de, de är ju i huvudsak rysktalande och eh, säkert är det många som identifierar sig väldigt mycket med Ryssland. För vi ska ju komma ihåg att eh, innan Sovjetunionens kollaps, då var ju det här allt det här ett land. Liksom. Det här var ju Ukraina ingick ju i Sovjetunionen och den här delen av Ukraina ingick också där. Eh, men exakt vad människor där tycker och tänker är väldigt svårt att veta.
2: Är det så att det är som en liten överraskning det här? Känns det som att folk har missbedömt vad Ryssland faktiskt vill?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Det, det här är ju en av de... –scenarierna som man har liksom, eh, påtalat i förväg. Det här skulle kunna vara en sån sak som skulle kunna hända. Eh, men sen är det ju så med, med Putin att det, han är väldigt oberäknelig– man vet aldrig vad han eh, tänker göra. Och det är hela tiden så att det går fram och tillbaka. Ena dagen så, är, så låter det som att det diplomatiska spåret har vissa framgångar. Och nästa dag så kullkastar han det med den här typen av beslut som är gjorde nu. Det var ju samma dag, tidigare på dagen så sa det ju att det skulle kunna bli ett toppmöte mellan Biden och Putin. Och Macron hade fixat, båda två hade sagt att de hade sagt preliminärt ja till att delta i ett sånt. Och så bara någon halvdag eller någon dag senare så gör Putin så här. Och det visar ju också hur lite han egentligen bryr sig om vad västeuropeiska och västledare överhuvudtaget tycker. För både Macron och Scholz har ju rest i Moskva och pratat med honom och haft långa telefonsamtal med honom men uppenbarligen så så struntar han i vad de tycker. Det här är ju liksom också ett sätt för honom att förnedra dem. Här går de och pratar om diplomatiska lösningar och så gör han någonting helt annat.
2: FN kräver ju handling nu. Hur tror du att andra länder kommer att reagera på det här?
1: Alltså de... Reaktionerna har ju hittills varit ett fördömmande mot Ryssland. och Det är säkert få länder som så att säga kommer att stötta Ryssland i det här. Det är inga länder som kommer erkänna de här utbeta republikerna. Men problemet för omvärlden och framförallt för FN är ju att eftersom Ryssland sitter i FNs säkerhetsråd och har vetorätt där, så är FN inget bra organ för att lösa en sån här konflikt eftersom Ryssland kommer ju stoppa alla typer av förslag eller kritik som riktar sig mot eh, Ryssland. Så det går inte att gå via FN och lösa den här konflikten. Det är en omöjlighet.
2: Vad tror du då att USA och EU kommer göra nu?
1: De har ju sagt nu att de kommer att införa sanktioner mot Ryssland. De dividerar väl lite grann huruvida det här är att betraktas som en invasion eller inte. För även om ryska trupper nu befinner sig på ukrainsk mark så har de ju gjort det tidigare och Ryssland har kontrollerat det här området tidigare. Så att... De facto har det egentligen inte ändrats så mycket ännu. Så att det lutar väl åt att det blir sanktioner men de blir inte lika kraftiga. Det blir inte de här, det här hela paketet med eh, alla sanktioners moder som det har pratats om. Eh, utan man vill, man vill nog spara en del ifall det är så att han verkligen går in och invaderar Ukraina på riktigt så att säga. Eh, då vill man ha lite mer i arsenalen att ta till. Och det... man vill också se lite grann... Om Vad är hans intentioner? Tänker han invadera eller kommer han att nöja sig med det här? Det är väl lite det man vill titta på också.
2: Ja, för det har ju också pratats mycket om att även om man inför sanktioner så kommer det inte stoppa Putin.
1: Nej, det är ju tveksamt eftersom man man införde sanktioner 2014 efter Krim. Och det har ju inte ändrat hans beteende. Och även om de här sanktionerna nu skulle bli ännu allvarligare och ännu kraftigare- så är det väl inte troligt att det skulle få honom att ändra sig. Och man ska komma ihåg att den här typen av sanktioner som det då skulle bli frågan om, de, är ju, de slår ju också mot västvärlden. Eh, det riskerar ju att bli liksom, eh, kaos på energimarknaden. Ryska gasen, vad händer med den? Det vet vi inte. Det är massa länder i Europa som är beroende av rysk gas. Hur ska den ersättas i sådana fall? Det, det, är väldigt, det kan bli väldigt mycket problem även för Europa. Och Ryssland kommer ju säkert att svara med sanktioner gentemot Europa och USA också.
2: Som du har låtit nu så har ju NATO eller några andra länder sagt att de inte kommer komma till Ukrainas undsättning. Sviker man den ukrainska befolkningen då?
1: Det är klart att man skulle kunna se det på det sättet men nu är det ju, NATO är ju en militär allians. De som är medlemmar i alliansen de omfattar sig av det här kollektiva försvarsparagrafen men eh, Ukraina är inte medlem och kommer inte att bli medlem på väldigt lång tid så de omfattas ju inte av den eh, och USA och NATO har sagt redan i förväg att de vill inte gå in i Ukraina därför att då skulle de hamna direkt emot ryska trupper om det blev en invasion och då skulle de här två stora kärnvapenmakterna USA och Ryssland stå eh, rakt mot varandra och det skulle vara en extremt farlig situation och den, där vill man inte hamna så det, Ukraina kommer att få försvara sig själv, så att säga. Och man har ju fått en massa vapen från USA och från NATO. Men eh, det är ju ändå så att den ryska armén är ju enormt mycket starkare.
2: Vad innebär nu de här senaste händelserna för invånarna i Ukraina?
1: Ja, det sätter ju ytterligare press på dem. och det blir, jag menar, Den här psykologiska pressen har ju varit väldigt stark på dem väldigt länge. De har levt under det här hotet om en en snar invasion. Jag menar, USA har ju pumpat ut mer eller mindre dagligen att en invasion kan komma när som helst. Hittills har den inte gjort det, men det är klart att det, det måste vara väldigt jobbigt att leva un, under ett sådant hot hela tiden och inte veta vad som kommer att hända.
2: Om nu Putin tar över Ukraina, eh, att han, kommer han vara nöjd med det eller är det så att han kommer att fortsätta och försöka ta över andra länder i det gamla Sovjetunionen?
1: Det beror nog väldigt mycket på om han försöker ta över hela Ukraina och och hur väl han lyckas med det i sådana fall. För man ska ju komma ihåg att Ukraina har ju totalt en en betydligt bättre armé än vad man hade 2014 och man kan räkna med att det blir ett civilt motstånd mot en rysk ockupation. Så det är inte alls säkert att det går så bra som Putin hoppas. Går det väldigt smärtfritt då kanske hans aptit ökar. Går det dåligt så, så kanske han inser att, att, han, att det inte gäller att gapa över för mycket. Och Ukraina är ju trots allt det viktigaste landet för Ryssland just nu– –att, att förhindra att Ukraina blir en del av västvärlden. Eftersom skulle Ukraina bli medlem i NATO– då, –då faller Putins projekt om att bygga upp någon slags nytt Sovjetunionen– –inte på kommunistisk grund, men ändå att, att bygga upp ett nytt storryskt imperium– och, och få tillbaka lite av den här eh, stormaktskänslan eh, i Ryssland. Liksom. Det, det skulle ju gå om inte om ukraina försvinner till väst.
2: Kan man redan nu säga hur det här påverkar just det här senaste, kanske hur det påverkar oss här hemma i Sverige.
1: Ja, så redan idag så såg vi hur börserna faller det de gjort de senaste dagarna och det är väl riskat att de kommer att fortsätta göra det. Det påverkar människors pensioner exempelvis. Väldigt mycket av våra pensionspengar är ju bundna i olika fonder och aktier. Det är en väldigt stor risk att gaspriset kommer att gå upp och det kommer att påverka energipriserna och elpriset. Så att det kommer att bli dyrare elräkningar. Och jag menar, skulle det bli krig på riktigt då, då ökar ju den risken ännu mer att det påverkar väldigt kraftigt. Plus att naturligtvis att det blir ett allmänt Väldigt försämrat säkerhetsläge i Europa. Och det påverkar ju indirekt oss också.
2: Om du säger lite framåt då, vad tror du kommer hända?
1: Ja, alltså det närmaste nu, det vi får vänta och se, det är ju om om Putin har planer på att verkligen gå in i Ukraina. Antingen med en mindre invasion och kanske ta en landremsa ner mot Krim- eller en, en, en större operation där han tar Kiev och kanske byter ut försöker byta ut regimen där till en ryssvänlig regim. Eh, eller om han då, det enda positiva alternativet är det här det skulle ju vara om han så att säga nöjer sig med det här och, och känner att han ändå har vunnit någonting eh, och att det blir en, en långsam avtrappning. Men tyvärr så ser det alternativet inte så troligt ut just nu.
2: Wolfgang, du har ju bevakat utrikespolitik under många, många år för Aftonbladet. Hur fortsätter du nu att bevaka det här? Hur skiljer det sig på något sätt mot något annat?
1: Ja, så det här är ju den allvarligaste situationen som Europa har befunnit sig i eh, sedan kalla krigets dagar och kanske sedan andra världskriget. Vi, vi är ju inte vana i Europa att hantera en situation där vi fruktar att det ska bli k- ett krig på kontinenten. Vi hade ju för sig de här Jugoslavien- Krigen på, på 90-talet. Eh, men det här, det här inbegriper ju hela Europa, hela NATO och även USA. Liksom att, om det här går över styr så kan det ju vara ett nytt världskrig som, som inträffar. Så att det här känns ju som otroligt mycket allvarligare än, än någonting vi har upplevt på väldigt länge.
2: Tack för idag, Wolfgang. Tack. Just här hörde vi Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vill du läsa mer om allt som händer så gör du det såklart på aftonbladet.se. Vi kommer med ett nytt avsnitt redan imorgon. På återhörande. Du har lyssnat på en podcast
0: från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson. Cherish all of life's moments and save up to thirty percent at Blue Nile dot com. That's Blue Nile dot com.